0: No episódio de hoje, eu converso com Marta Axtelm. A Marta é odontóloga aposentada, tem 62 anos e é presidente da Abrata. A Abrata é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Se você quer entender um pouco mais durante essa pandemia sobre transtornos afetivos depressão e bipolaridade e como procurar ajuda neste momento tão difícil, escute o episódio de hoje do podcast da Vamos Bater um Papo. <SILENCIO> Olá pessoal, a mais um podcast do canal da Vamos Bater um Papo, se você gosta do nosso podcast é só deixar seu like, deixar ali a sua curtida, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal com todo mundo que você conhece e hoje esse podcast vale muito a pena compartilhar com quem você conhece, porque é um podcast muito importante. Nosso bate-papo de hoje é com a Marta Castel. A Marta tem 62 anos. Ela é odontóloga aposentada, mas ela é presidente da Brata. Se você não sabe o que é a Brata, a Brata é a Associação Brasileira de Familiares, amigos e portadores de transtornos afetivos. E hoje a Brata tem um papel muito importante aqui no Brasil. E assim, Marta, vou deixar você. Explicar a importância da BRATA, como você chegou até a BRATA e como a BRATA pode ajudar tanta gente nesse momento em que a gente está passando. Bem-vinda, Marta, muito obrigada por aceitar nosso convite e bom dia.
1: Muito, muito bom dia, Lília, é um grande prazer estar aqui com você. É, eu sei da importância de a gente poder fazer essas trocas né? e nesse momento em que a gente está utilizando basicamente né, esse caminho virtual, isso é muito importante. Tá? É, como você me apresentou, eu sou a Marta, é, eu vivi mais de 50 anos da minha vida atuando como ortodontista, é, sempre foi uma profissão que, que foi minha paixão, desde tratar das crianças, jovens, adolescentes e adultos, e eu realmente não imaginava que, ao longo do meu percurso de vida, eu parasse de fazer esses atendimentos. Só que a vida acabou acabou me levando nesse sentido, né? por conta de que, aos 40 anos, eu tive a minha primeira depressão. Que foi seguida por alguns anos de sequência de outros quadros depressivos. E, nessa época, eu já estava com os meus três filhos, já estava com a minha vida familiar estruturada. E quando chegaram essas crises, realmente foram coisas assim muito impactantes, porque me tirou totalmente do meu eixo de normalidade. Né? A minha vulnerabilidade, a, a, a minha dificuldade né, de adentrar no dia a dia foi muito grande. E tive um percurso longo, como de muitas outras pessoas que atravessam também esses quadros, de que foram alguns anos tratando como sendo depressão, até que 7, 8 anos depois foi-se detectado que na verdade era uma depressão bipolar dentro de um quadro de transtorno bipolar. Eu não tenho aqueles quadros de mania plena, que seria o transtorno bipolar tipo 1, mas sim o transtorno bipolar tipo 2, que ele atinge fases de hipomania, que são manias, vamos dizer assim, não tão acentuadas mas que também trazem realmente muita dificuldade né, na nossa dinâmica do dia a dia. Sim. Então, quando eu cheguei por volta dos meus 54, 55 anos, eu tive é, a minha última crise depressiva, vamos bater na madeira até agora, graças ah. a Deus, que acabou me fazendo afastar da minha profissão. Porque misturou com crise de pânico, misturou com uma série de outras questões, e a minha família como um todo, eu tenho três filhos o meu esposo, uh, viram a situação que eu estava e realmente, olha, talvez seja o momento de você parar. De você parar para se cuidar e tudo mais. Uhum. E, e foi um momento que para mim não foi fácil, porque eu estava me desligando de uma paixão. né uhum. Só que as circunstâncias estavam muito fortes e muito sofridas. né E aí foi isso no ano de 2016, que eu dentro desse meu último quadro depressivo, Acabei recebendo orientação e indicação de um excelente psiquiatra, uhum. que ele realmente me colocou nos eixos, né? E eu, ao, ao estar, vamos dizer assim, conhecendo um pouco deste psiquiatra, passeando né, pela internet, eu me vislumbro com o link da Abrata. Aí quando eu clico, abri né, o site da Abrata, eu falo, meu Deus, o que é isso? Nossa, uma associação, né? de familiares, amigos, portadores de transtornos afetivos, ou seja, de depressão e transtorno bipolar, isso existe. Nossa, eu em São Paulo, né? Uhum. na Vila Mariana, meu Deus. Aí eu sei que eu comecei a frequentar, comecei a frequentar, <coughs> e posso te dizer que um novo universo se abriu na minha frente, né? Porque você encontra num espaço, né? Uhum. É, pessoas, né? Que convivem, que entendem, que eu estava vivenciando, porque ali você começa a ter um espaço muito importante de trocas, né? em que existiam os grupos de apoio mútuo, uhum. que eram presencialmente, né? uma sala era para as pessoas que eram portadores e na outra sala para familiares, esses grupos eram conduzidos né? por facilitadores Uhum. Vale dizer que a brata é uma associação com 100% de trabalho voluntário né uhum. então, as pessoas que estavam ali tinham todo o envolvimento certo. Ah, os portadores que cuidavam que coordenavam as reuniões eram portadores também só que estabilizados e que recebiam eh, todo um preparo todo um treinamento para serem facilitadores daqueles grupos né e é. os familiares a mesma questão então a gente já entende que ali era um grupo entre iguais. Em que realmente você se, uh, se sente num contexto de que você fala, você chega num momento, às vezes, muito uh, delicado da sua vida e que você está muito mal se sentindo o único ser do universo a passar por todas aquelas sensações. E quem já atravessou algum quadro depressivo sabe do que eu estou falando. Uhum. Né? São muitas questões. E aí, quando você chega num espaço em que você ouve alguém se colocar, ouve outro se colocar, e isso tudo num clima de extremo respeito, em que a gente entende que aquele espaço é nosso. Aquilo que está sendo falado lá vai ficar ali com a gente. Né? Uhum. E, e essa pertinência de você contar a tua história, de você colocar para fora o que já faz muito bem, porque você se ouve falando tudo aquilo. Uhum. É, é, você ouve os demais atentos à tua história. E nessa troca de vivências, porque isso que é muito legal, não é um espaço de aconselhamento, mas sim um espaço de troca de experiências, de vivências. Isso é uma riqueza infinda. Porque cada história de vida, meu Deus, é um universo. Então, quando você sai já desde a primeira reunião, você fala, poxa vida, eu não sou a única pessoa a atravessar essas coisas. Aquelas pessoas também atravessam, já atravessaram, encontraram caminhos e soluções. Poxa, isso é legal. É um espaço de pertencimento, eu estou acolhida. Isso faz com que você tenha vontade de voltar. E foi a minha trajetória. Eu comecei a frequentar todas as semanas, a frequentar é, com uh, o caminho natural de um bom tratamento, eu fui me, me recuperando, fui saindo totalmente daquele quadro depressivo, né? E à medida que você vai se fortalecendo, e eu fui cada vez mais me aproximando do trabalho da obrado eu recebi o, o convite para me tornar voluntária. Olha que... Eu já estava aposentada, né? É. É, eu tinha essa disponibilidade de tempo, né? E foi um universo que realmente se abriu para mim, porque eu comecei... Atuar, meu primeiro trabalho foi é, no atendimento telefônico, porque quando nós estávamos com os atendimentos presenciais, havia o atendimento telefônico de segunda a sexta, sempre à tarde, hum. em que era sempre o primeiro contato das pessoas com o que era a brata. Certo. Então, você abria as portas da instituição através do telefone, né? Hum. É, você tirava muitas dúvidas e você também fazia o quê? Você fazia toda a organização é, das pessoas interessadas em participar desses grupos de apoio. Certo. E, ao mesmo tempo, né, orientando é, todos os canais que a BRATO oferece para buscar informações de qualidade. É. E, tão logo eu comecei a conviver, você já vai entendendo que ali é, é realmente é, é é um encontro em que você tem não só os pacientes, os portadores, seus familiares, os amigos, pessoas que também é, são afins à, à causa, e também existe um grupo é o Conselho Científico da BRATO, ele é composto por 10 especialistas. São oito psiquiatras e duas psicólogas, né? É, totalmente né, é, entendedores do que é o universo dos transtornos de humor. Isso traz uma diferença muito grande, por quê? Porque tudo que é falado, que é, é divulgado pela Brata, tem toda esse, essa bagagem científica por trás. Sim. Porque a gente sabe, ainda mais no mundo que vivemos e tantas fake news, a importância de você ter um, um, um local em que fluam informações corretas, que venham realmente a colaborar a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Com
0: certeza. Né? Com certeza. E,
1: então, foi, foi uma questão de que, depois de eu estar dentro do atendimento telefônico, eu me tornei a coordenadora do atendimento telefônico. Uhum. É, é, Para mim, aquela tarde, ou as tardes que eu ia à BRATA participar do atendimento telefônico, eram tardes muito gratificantes, porque do momento que você se doa fazendo algo que é natural em você você se retroalimenta dessa troca, né? Sim. É muito importante, quantas vezes eu ouvi a pessoa me dizendo: "Nossa, eu ganhei o dia de falar com você", né? Então lei. isso é muito, isso é muito gratificante. Sim. E aí, ao longo do tempo,
0: Marta, é, nesse, nesse longo do tempo, é, só, só uma colocação, quando a gente pensa por exemplo, é, olha, olha a trajetória, né? você entrou ali porque você precisava você estava procurando uma ajuda né? é, o Sim. seu psiquiatra te, estava te ajudando você mostrou sua vulnerabilidade você encontrou pessoas vulneráveis como você e aí essa troca de experiência te ajudou, porque as pessoas é, é, estavam abertas para a vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é, elas foram empáticas com você porque ela conseguia entender. É, houve uma troca de comunicação porque uma pessoa conseguia escutar a outra. Isso tudo é muito incrível, né? Abre-se realmente um novo universo, uma troca de comunicação praticamente perfeita ali dentro, né? Sim.
1: E Não,
0: aí, eu, 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 e a sua eu trajetória continuo. continuou? ela, Sim, viu,
1: ela é, chegou Sim, é, continuou. Da Brata. É, eu, eu, continu, eu continuei é, no atendimento telefônico, assumi a coordenação do atendimento telefônico e depois eu fui convidada para ser facilitadora dos grupos de apoio. Eu já tinha frequentado vários grupos, já tinha entendido a dinâmica, aí nós temos um, na Brata tem realmente todo um treinamento apropriado, né, com uma psiquiatra do, do grupo do, do Conselho Científico, que tem já todo estruturado né, esse curso para a pessoa se tornar um facilitador de grupo. Né? Então foi mais um espaço né, que eu fui caminhando, né? E que também eh, me trouxe eh, cada vez mais aquela sensação de que, poxa vida, eu tô fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, né? Encontrando pessoas e tendo essa troca tão importante de que a maioria delas, às vezes, chega muito acabrunhada em momentos que não tão legais. E depois aquele processo de troca, eh, a pessoa consegue sair de lá, tipo assim, já você visualiza no próprio olhar da pessoa, né? Um brilho novo, né? Porque as pessoas, às vezes, quando estão muito, muito para baixo, é difícil todo esse processo, né? Então, a gente sempre parabeniza, porque o fato da pessoa estar lá, o fato da pessoa ter conseguido ir em busca de algo, já é um passo imenso em busca da sua recuperação também, Coragem, né? Coragem, e aí... né? coragem sim, sim.
0: para se expor, coragem para ser
1: vulnerável, né? Sim. E nós estamos tratando de uma questão que até hoje em dia esbarra totalmente em termos de preconceito, em termos de estigma, em termos do próprio autoestigma. Quantas pessoas recusam aceitar um diagnóstico da questão de um transtorno mental que está com a sua saúde mental abalada. Né? Então, às vezes, a resistência é quase que de todas as pessoas que passam no primeiro atendimento e recebem algum diagnóstico, né, de algum transtorno mental, como se aquilo fosse uma coisa que, não, isso não pode ser para mim, não tem, isso não acontece comigo, isso acontece realmente com os outros, né? A gente acaba se esquecendo que a nossa cabeça, o nosso cérebro não está dissociado do nosso corpo como um todo. É então essas demais áreas, né, adoecem, por que não haveria adoecer essa área também?
0: E é muito ah. incrível que assim, ainda existe um estigma lá de trás que quando a pessoa recebe qualquer tipo de diagnóstico de alguma de algum transtorno mental, é, é, a pessoa olha e fala assim, não, eu não sou louco, eu não sou maluco. Acha que né, ainda tem aquela coisa do, 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 do sanatorinho, que a pessoa vai ser... Não, isso é coisa de maluco. Não, gente, todos nós, e hoje o Brasil é um dos países que mais sofrem com depressão. De existem números que provam isso. O Brasil sofre muito com a questão do burnout porque as pessoas não têm limite para trabalhar. É, o Brasil hoje sofre muito com a questão é, depois da pandemia. Então as pessoas estão extremamente sofrendo de burnout, de depressão. É, agora tem a síndrome da gaiola para os jovens. Quer dizer, gente, é, e é puramente aceitável. A gente precisa buscar ajuda. Isso não acontece só com a gente, tá? Tem até aquele livro Sim, da Brené Brown, não acontece, achei que acontecia só comigo, não, acontece com
1: todo mundo, né? Sim, não, e é, e é uma verdade e, e à medida que eu fui avançando nessa caminhada, né, de estar sendo facilitadora de grupos de apoio quando chegou na virada do ano de 2018 para 2019, eu recebi é, o convite para ser a futura presidente da Brata, né? Para mim, no primeiro momento, eu falei, meu Deus o que é isso, né? É, e Realmente foi um presente na minha vida, eu, eu estive, né, nós somos uma equipe né, na diretoria executiva, nós somos cinco né, membros e agora em abril de 2021 terminou essa primeira gestão e nós fomos para a reeleição, então a gente tem ainda uma data até 2023, né? E não tem como a gente não chegar né, à nossa realidade, porque até março do ano passado, todas as atividades da Brata aconteciam presencialmente, lá no Sobrado da Vila Mariana, pertinho da Estação Santa Cruz do Metrô, e no nosso núcleo em Santos. Né? Esse núcleo em Santos ele foi criado no ano de 2016, então nós tínhamos esses dois locais né, presencialmente de atendimento. Com a chegada da pandemia, com todo respeito a tudo que tinha que ser cumprido, a gente cessou tudo. Então, a gente também parou com os nossos atendimentos telefônicos, né? Só que a Brata já vinha existindo também com os seus canais de comunicação. Né? Então, a gente tem o, o, o próprio site, né? que é o abrata.org.br, em que a pessoa vai poder ali... É, encontrar muita coisa de conteúdo, você vai poder encontrar dentro do, do, do canal do YouTube da Brata, muitas e muitas palestras que estão ali, praticamente dezenas de palestras, é, que você vai ouvi-las, você vai acompanhar, você vai vê-las, são perfeitas aulas, né? porque os membros do nosso conselho científico tinham sempre essa tarefa de uma vez ao mês fazer essas, essas apresentações presenciais, né? É. E no final das apresentações, aberto para perguntas e respostas. Então, era um grande espaço de troca para a população em geral, junto com especialistas. Né? É. E essas, essas palestras ficam armazenadas no nosso canal do YouTube. Uhum. Né? É, dentro do, do próprio site, você também vai encontrar é, a aba da questão das publicações, é, orientações de livros, muitos artigos científicos também ali colocados, né? uhum. muitos de entendimento realmente para a população em geral.
0: Certo.
1: É, nós temos dentro do site também o acesso ao nosso Fale Conosco, é, ao blog. Uhum. É, eu anotei algumas coisinhas que são tantos detalhes para acabar não esquecendo. Nossa. Uma coisa muito importante dentro do nosso site atualmente é o quê? De abril do ano passado para cá, a diretoria da Brata percebeu que a gente tinha que continuar em atividade. Não tinha como a gente não continuar executando toda a nossa função. Sim. Toda essa missão que a gente leva de que é trazer a psicoeducação, trazer realmente todo um trabalho de esclarecimento com eh, base em informações corretas, né, com todo o embasamento científico, isso agindo diretamente contra o estigma, contra o preconceito. né, eh, Temos hoje em dia também um trabalho que se agregou à nossa missão, que é a questão do próprio advocacy. O quanto uma associação como a Brata tem representatividade eh, em termos de buscar junto né, a, as políticas públicas, condições melhores para toda essa população. Sim. Então, à medida que havia-se todo esse entendimento, a gente entrou nesse caminho, que eu sinto que é um caminho sem volta, do, do trato virtual, do trato digital. Então, a gente criou grupos de apoio online, que a gente usa também a, a, a plataforma Zoom. A gente iniciou no mês de abril com grupos duas vezes por semana. É, Aí, né? em julho, a gente abriu para três vezes por semana. E em setembro, a gente está com seis grupos por semana. São duas salas simultâneas. Né?
0: Marta. E você, e o que é mais... Quando você abre a inscrição, já acaba imediatamente,
1: né? Você falou que já. acaba muito é. rápido, né? É muito rápido. As inscrições sempre acontecem na véspera do dia. A gente tem grupos na terça, na quarta e na sexta, das 19h às 20h30, horário de Brasília. E as inscrições acontecem sempre na véspera do dia, né? é. às 16 horas. Então, abriu 16 horas. às vezes dá 16h05, infelizmente as vagas já aconteceram. Porque o que está acontecendo? Enquanto a Brata ela era um núcleo de busca de pessoas da região, no momento que se abriu ao trabalho virtual, está aberto a todo o Brasil e a brasileiros do exterior. Então, acontece de você ter brasileiros morando no outro lado do mundo que, às vezes, acorda de madrugada para participar do grupo. Meu Deus! É? Então, e o que eu acho que é de uma riqueza tão grande, quando a gente vê... A, a possibilidade de pessoas de tão pequenininhas, que às vezes você até desconhece o nome onde elas estão, estarem conosco, estarem presentes nesse espaço de troca, em que dificilmente haveria de ter essa possibilidade se a gente não tivesse chegado até eles. né Sim. Então a gente até brinca que como o nosso nome é Associação Brasileira, a gente acabou se tornando brasileira de fato a partir disso. Sim. Eu acho que é interessante trazer um pouquinho só da história da Brata, porque a Brata ela foi criada no ano de 1999. Tá. Foi criada dentro do Instituto de Psiquiatria, que é o IPQ, uhum. é, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Né? É. Foi fruto de um desejo de um grupo, realmente. Uhum. De, de profissionais, de pacientes e de familiares. Que é. queriam, realmente, é, ter um espaço de troca. E também, nós somos também... É, é, parceiros, não, afiliados né, da DBSA, que é uma instituição americana que já trata com esses moldes há, há muitos anos. Né? Nós também somos uma associação é, 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 reconhecida pela Associação Brasileira de Psiquiatria né? uhum. e hoje nós temos, estamos indo para 22 anos né, de, de criação. Então, a gente brinca que a maioria dela já aconteceu, já chegou aos 21 anos, né? E, realmente, é um trabalho muito lindo em que, quando eu recebi essa incumbência de ser presidente, eu tinha nítida noção de que, sozinha, não posso fazer nada. Com certeza. E a minha bagagem é pequena. Eu tenho que, realmente, me agregar e ter, realmente, todo o apoio daqueles outros membros que já convivem e fizeram a história da Brata também. Sim, então, isso exatamente. realmente é, é, é muito importante, né? E, e a gente sente que a, a Brata, nesse caminhar dos anos, né? Ela encontrou um espaço, ela criou o seu espaço, né? Que as pessoas realmente afluem até ela uh, por entenderem que vão estar entrando, né? Uh, num espaço seguro, em que aquilo que está sendo divulgado tem procedência e onde a gente sempre uh, uh, se apega ao que é realmente, né? O bom encaminhamento de qualquer tratamento, as pessoas no momento que não só tem essa questão da troca do que estão vivendo, do que está acontecendo, também acabam recebendo o entendimento de que se existem necessidades, existem as evidências de que é preciso buscar um atendimento, que sim, vá-se buscar esse atendimento, vá-se ao encontro do especialista, né? uhum. então em alguns casos é necessário sim você ter toda essa avaliação, esse diagnóstico, esse acompanhamento de um psiquiatra, uhum. é, é passado muitas vezes que nem sempre as soluções são tão rápidas, às vezes é necessário uma boa dose de paciência, mas sempre a gente fala, a importância do olho no olho, a importância do paciente e do seu profissional estarem trocando, porque as medicações são diversas, os efeitos colaterais também, e as histórias são inúmeras, e elas se repetem inúmeras vezes de que pessoas, que às vezes adentram no tratamento, por não se acertarem, às vezes, com a primeira medicação acabam largando, ou então, por se acertarem e ficarem bem depois de um tempo, acho que o tratamento terminou e largam e tempos depois são acometidos por outras crises, às vezes mais graves que as anteriores, né? Então, isso tudo sendo trocado. Então, a pessoa vindo e chegando, a resistência, como eu disse, é muito comum eh, no início de qualquer diagnóstico, que as pessoas, não, isso não, é, não sou eu, né? Sim. Ou então, também, uma questão muito relevante, que nos grupos existe a presença dos familiares. Como eu disse, os grupos presenciais eram separados. Era um grupo de familiares, outro grupo de portadores. Agora, não. No online, a gente está com o conjunto. Certo. Tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Porque os familiares que nos buscam, eles vêm muito uh, ansiosos do conhecimento, do entendimento. Porque, meu Deus, eles estão convivendo com uma pessoa que eles amam, que sempre amaram, e que, num dado momento, começam a ter mudanças de seus comportamentos, e, às vezes, não há um entendimento. E essas pessoas familiares mais próximas, às vezes, são afetadas diretamente. Sim. Muitas delas acabam até sendo necessário serem atendidos também, né? Então, a busca do entendimento, porque nós estamos lidando com, com transtornos de humor, com mudanças, às vezes, realmente de comportamentos. E para a pessoa que desconhece que sejam os transtornos, vai achar que aquela pessoa que você... Tanto amava, mudou o comportamento diametralmente por você, deixou de te amar ou está tendo condutas. E, na verdade, isso tudo faz parte de um quadro. Mas se a pessoa desconhece tudo isso, fica muito mais sofrido.
0: Exatamente, eu acho que quando ela está envolvida em todo o processo, ela aprende a escutar e a enxergar o que você falou, olho no olho. Na hora que está todo mundo ali junto, conversando, você consegue entender o que está acontecendo. É, é realmente uma, uma aula prática de empatia. Você descobre, você é, tira o manto da pessoa, né e você realmente é, expõe a vulnerabilidade, abre o que está acontecendo e fica muito mais fácil entender a necessidade do outro e aí o familiar que está sofrendo ele também se abre porque aí todo mundo aprende todo mundo consegue se comunicar dentro da mesma linguagem e aquela comunicação acontece e todo mundo consegue entender o que está acontecendo é um, um é um um show, na verdade, é, né, usando uma palavra um pouco mais, mas é um, um show de, de, de entendimento, de carisma, de carinho que se abre ali. né Eu acho que todo mundo ganha literalmente com isso, né, com essa comunicação. É uma cooperação que existe, uma interação que existe, certo?
1: Não, e é muito importante porque o familiar muitas vezes ele chega tão cheio de dúvidas, é, tão sofrido com situações, e quando ele ouve o relato de alguns outros portadores, e ele começa a identificar, às vezes, até comportamentos que ele tem com a sua pessoa em casa e fala meu Deus, então isso não era da personalidade dele. Isso tá fazendo parte desse quadro. Não, ok, certas coisas são do temperamento dele e tudo mais, né? Uhum. Então, eu acho que essa abertura de entendimento faz com que também esse familiar possa colaborar nesse tratamento que é super importante, essa rede de apoio que a gente chama, né? Porque, uhum. às vezes, a pessoa, quando é acometida por alguma crise, às vezes, fica tão mal que ela precisa realmente desse cuidado, às vezes, o um cuidado com a medicação em horário certo, ou cuidado de que não podemos esquecer que a gente está tratando de doenças que muitas vezes se elas não têm um acompanhamento devido, elas podem chegar ao, ao risco de suicídio. Então, Sim. dessa importância de se estar atento né, ao comportamento, às falas, então assim, é, nada deve se passar desapercebido, né? é. Então, é, e todo esse processo não vem só na troca, nos grupos vem também muito de todo esse esse conhecimento que a gente ganha com a presença dos especialistas. Sim. Não estamos tendo as palestras presenciais, ok, mas desde o ano passado nós estamos fazendo lives mensais com os membros do conselho científico, sempre com assuntos totalmente pertinentes dentro do universo é, dos transtornos de humor. E essas lives, elas ficam no canal do YouTube da Brata. E essas Sim. lives prosseguem esse ano também. E a Brata também, ela, ela, ela entra em vários projetos de, de parcerias também, onde ela sempre vai em busca de levar cada vez mais né, o conhecimento. Né? Atividades em escolas, em universidades, às vezes em empresas, né? sempre com esse olhar de que, poxa, existem pessoas em todos os setores. né Então, Sim. as pessoas também são acometidas em todos os locais. Então, da importância de se levar essa luz, esse conhecimento, esse entendimento, né porque cada vez mais, quando você esclarece as coisas, quanto mais as pessoas ficam, vamos dizer assim, empoderadas, esse termo sendo muito usado, né? empoderadas pelo conhecimento e por informações corretas e precisas, Sim. mais capacitadas elas ficam aí em busca da sua melhora. Então, isso é muito, muito importante e, e não é, esquecendo de que, do momento que a pandemia adentrou nos lares na vida de todo mundo, muitas situações se modificaram, muitas. todo mundo sabe disso, então o que que acontece? Até pessoas que nunca tinham sido acometidas por nenhuma questão na sua saúde mental, acabaram sendo acometidas. Né? Então, realmente, é o momento de que, talvez, um dos momentos em que agora cada vez mais se joga a luz na questão da saúde mental, da importância dela realmente também no universo da saúde como um todo. Sim. Então, isso realmente é, é muito importante e é uma realidade, é, por, pelo fato da gente também ter esse acesso aos diversos canais de comunicação. Nós temos, no caso, o Instagram, que é o Instagram, underline SP, o, a Brata do Facebook, os canais do, do, do site, como eu comentei, uhum. em que as pessoas recorrem também trazendo muitas questões, né? Então, é um momento que isso tudo está muito em ebulição. Sim. Então, dessa importância da gente estar tá realmente né, atento e buscando isso. Nessa nossa atenção, a Brata criou também, no online, porque nós já tínhamos no presencial, grupos para jovens. A gente também tem grupo de jovens, Eu acontece uma vez por semana. Isso. Né? Eu ia te perguntar sobre os É, então, a gente iniciou com jovens de 14 aos 20 anos, a gente expandiu agora para jovens de 14 aos 24 anos. E quem são esses jovens? São jovens que às vezes estão acometidos pela depressão, pelo transtorno bipolar, mas também podem ser os, os familiares dentro dessa faixa etária, pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um primo, né? que esteja nessa faixa etária e que esteja vivenciando essas questões. Né? É. E o, 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 o grupo de jovens ele é coordenado por psicólogas especializadas em jovens. Né? diferente do estilo do grupo para adultos, né? uhum. que ele é facilitado né? por é, voluntários que são preparados para realmente conduzirem essas reuniões. Uhum. Né? Eu posso dizer que é um trabalho muito lindo, né? é um trabalho que realmente é de gente com gente, né? é, essa troca realmente em que a, a, a escutativa se torna algo assim muito realmente importante né esse reconhecimento de você no outro do outro em você também hum. né e eu acho que a gente em cada reunião a gente resgata assim o, o, o sentido da humanidade mesmo né? essa possibilidade como você disse no princípio né de se mostrar vulnerável, Todos nós, em algum aspecto da nossa vida, temos essa vulnerabilidade, né? E do momento que você consegue explanar isso, você consegue se fortalecer para cuidar disso também. Tá? É um
0: trabalho de então... respeito, eu acho. É um trabalho de, de, de respeito, é um trabalho de vulnerabilidade que, acima de tudo o ser humano, na verdade, por muito, muitas décadas, muito tempo, acho que, por, acho que quase toda a história da humanidade, o ser humano teve que se resguardar e não poder mostrar a vulnerabilidade. E eu acho que hoje o ser humano tem que mostrar a vulnerabilidade porque nós somos vulneráveis, ponto, né? acima de tudo. E um trabalho de respeito, porque vocês estão lá para escutar, para entender essa vulnerabilidade e respeitar essa vulnerabilidade acima de tudo, para né, entender, escutar, olho no olho e, e olhar e falar assim, vem aqui, nós vamos te acolher, né, essa presença de vocês. É, e eu digo presença não no presencial, a presença no estar, no entender né, e acolher. Eu acho que isso tudo é um trabalho muito lindo da Brata, não tem nem o que falar. Né, é muito importante é, as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube... É entender que contar com a Brata hoje e, e quem está ouvindo, é, divulgar esse trabalho, né? transmitir esse trabalho. Então, conhece alguém que está passando por um momento complicado é, e que de repente não quer procurar ajuda, porque ainda tem esse, esse, essa barreirazinha, esse muro aí, ai, não sei, tenho medo, ou ai, procure a brata. Lá a pessoa vai abrir, vai ver que existem pessoas como ela, né? vai conseguir enxergar que a coisa não é assim.
1: E daí é um próximo passo, procurar ajuda, certo? Perfeito. E uma coisa que eu, que eu devo frisar é que, a nível, por exemplo, das nossas lives, né? Os, os profissionais vão estar ali explanando sobre assuntos e durante a própria live vão estar respondendo, né? Essa interação que é muito importante, né? Das pessoas uhum. que chegam até eles. E nessa questão desses nossos grupos, em que o compartilhamento é né, estrela maior... É, os facilitadores eles conduzem mas a riqueza está na participação de cada uma daquelas pessoas que ali estão compondo o grupo naquele momento e os grupos vão se alterando a cada nova reunião com facilitadores novos, novos assuntos e os assuntos são trazidos pelos participantes eles trazem os assuntos a serem tratados né? e é tão lindo a gente ver como evolui toda essa conversa e o poder de ajuda que um dá para o outro, porque nessa troca, né, nossa, se abrem caminhos então, isso é muito importante. Então, é uma coisa que é, é, é como uma dança, vamos dizer assim, né? Que ela já tem a sua própria harmonia e ela se conduz. Então, é, é sempre, ao final de cada grupo, nós temos uma hora e meia de cada grupo, né? É, a gente sempre sente de que as mesmas pessoas que às vezes chegaram um pouquinho mais é, é, sensibilizadas naquele primeiro contato e tudo mais saem daquela reunião, vamos dizer assim, fortalecidos, poxa, eu encontrei um espaço de troca, que legal, eu, eu, eu vou poder estar tá retornando. E é o que eu digo, né? nesse momento, e é um espaço que a gente já disse a todos, que a gente não vai parar com os grupos online quando as coisas voltarem à normalidade presencial, a gente vai seguir, porque é um espaço né, que a Brata já tinha intenção de adentrar no passado, mas por N situações a gente acabou não ingressando. E uhum. fez realmente vir a pandemia, que acabou trazendo esse caminho novo que a gente realmente abraçou, né? Sim. E isso é muito importante, porque a, a, a possibilidade de você saber que você tem um espaço né, em que você vai ter um acolhimento respeitoso, em que a sua história vai ser tratada né, com, com, é, com toda a deferência e com todo o respeito que ela realmente merece, né? Uhum. E o quanto isso vai te fazer bem, porque o, o falar ajuda. Né? O, o falar também tem um poder curador. Né? E ao mesmo tempo, dessa questão é, é, do ouvir. E é muito interessante, porque em muitos relatos você vai ver ali a força de uma resiliência também. Sim. Então, existem questões que a gente vai é, é, observando que vai passando por uma coisa, por outra, né? mas que no final, né, essa união, vamos dizer assim, faz uma boa força que é esse grupo de pessoas voltadas né, a se autofortalecerem também. E nós sempre temos a, a preocupação de fazer o esclarecimento que é o verdadeiro. Você Sim. está cometido por algum transtorno mental, é necessário buscar uma ajuda especializada. Isso Sim. é uma coisa extremamente normal. Você está com uma crise de diabetes, você está com um problema cardiológico, respiratório, você vai em busca do especialista. Sim. Então é a coisa mais natural você em busca também de um profissional para que você seja realmente bem diagnosticado. Às vezes os diagnósticos não são tão rápidos, porque às vezes o um transtorno bipolar leva alguns anos para ter o seu efetivo diagnóstico, uhum. né? Mas de qualquer maneira, você sentindo-se com alterações, ir em busca do cuidado é o caminho mais certeiro, porque isso vai poupar muito sofrimento. Uhum. Né? Então, essa é uma verdade. Então, assim, uma pessoa que chega... Eu acho, eu parabenizo muito essas pessoas quando elas chegam no grupo recém-diagnosticadas, Acabei de receber anteontem o meu diagnóstico de transtorno bipolar, o que é isso? Aí a pessoa entrou na internet, descobriu a brata, veio para o grupo. Eu digo assim, a, a, o sofrimento daquela pessoa vai ser muito poupado, porque à medida que ela já vai tá indo na fonte do Sim. entendimento do que é o correto tratamento, ela vai poder aderir com mais tranquilidade ao seu tratamento e obter os bons resultados. Sim. Isso realmente Sim. é muito importante e é sempre um conjunto, você tem. Uh, o profissional, você tem ali o diagnóstico, você tem todo o encaminhamento e o acompanhamento medicamentoso, que é totalmente ligado ao trabalho do psiquiatra, você tem a possibilidade do trabalho terapêutico com Sim. psicólogos, né? essa possibilidade de grupos de apoio, como o nosso, que você tem esse espaço de troca, Sim. e também ter a possibilidade de uma rede de apoio, seja Sim. de familiares, seja de amigos mais próximos, que tenham um entendimento. Sim. Né? De que aquilo é uma fase que aquela pessoa está passando e que ela pode ser ajudada de diversas formas a superar essa fase de uma forma melhor.
0: E é o que você falou, né? E no final sair fortalecida é a questão do antifrágil, né? Não só a resiliência, porque você tomou um impacto e voltou ao normal. Mas eu acho que a Brata, a Brata vai mais longe ainda, ela, ela, ela vai no, no antifrágil, ela vai no resiliente, volta ao normal e ainda sai fortalecido, porque você tem uma rede de apoio, você troca ideias, você descobre que você não é o único que está ali passando por aquilo, é, você vê a experiência do outro e você aprende com aquilo, né? você nunca para de aprender e você entende que é, não é o único, né? é uma questão de aprendizado mesmo. Nossa, é muito, é muito legal e eu acho que assim todo mundo é, que está passando por um momento difícil pode entender que assim existem pessoas para ajudar, gente. O mundo não está perdido, tá? <risos> o, o Papa Francisco falou que a gente não tem esperança, tem esperança. <risos> temos esperança, temos. Olha só, a Brata tá aqui para isso, olha só. Temos esperança, né? Vamos mandar um recadinho, querido Papa. Temos esperança, <risos> querido Papa. Temos esperança, né? Marta, você tem mais alguma coisa? É, para falar da Abrata, assim, pra gente, tem mais alguma coisa que a Abrata está fazendo que a gente possa, é, algum canal a mais aí, então tem YouTube, tem o site, tem Instagram, é, algum canal a mais que as pessoas possam ajudar, é, possam procurar, ajudar não, mas procurar pela ajuda da Abrata?
1: É, basicamente, como a gente agora não está com o nosso atendimento telefônico, a gente está realmente centrado pelos canais né? uhum. é, de acesso, o Facebook, o Instagram, uhum. é, é, pelo nosso site, como você disse, vai encontrar ali o Fale Conosco, vai encontrar uhum. o, 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 o blog, ou mesmo pelo contato, uhum. E quando você disse o seguinte, a questão da ajuda, a Brata pode ser ajudada sim. Uhum. Porque a Brata, ela é uma associação civil sem fins lucrativos. É. Ela é totalmente cuidada né, por voluntários. Uhum. E ela se mantém através de doações. Né? Então, realmente, se as pessoas acolhem a causa, se tem esse entendimento e tem a possibilidade de cooperar, com o mínimo que seja, vai estar, vamos dizer assim, fortalecendo todo esse nosso trabalho. Né? É. O fato da pessoa ter o entendimento de que esse espaço que a Brata ocupa ele é de importância e por ter essa importância ele deve ser preservado e mantido e continuar a crescer, Isso. esse apoio, através de doações, ele se torna uma coisa muito importante no próprio site da Brata, você já entrando na, na primeira página, você vai ter um o caminho de como fazer alguma doação, nesse sentido, né? E mais adiante, a gente deve estar retornando, nesse momento, a gente suspendeu temporariamente a, a, a inscrição de novos voluntários, mas isso vai ser uma questão, com o decorrer do tempo, a gente poder estar assimilando, porque esse novo modelo que nós estamos vivendo, do virtual, traz realmente novas descobertas, né? Com certeza
0: mas nós estamos nós estamos preparando aí para acolher esses novos desafios né estamos aí mas tem como ajudar então pessoal tá lá no site é só entrar no site que tem o caminho da ajuda também certo mas eu queria te agradecer foi um papo muito incrível acho que as pessoas entenderam a importância da Abrata e que existe caminho pessoal para poder se você tá passando por um momento difícil, ou conhece alguém que está passando por um momento difícil, e acho que tá todo mundo meio que, né? Passando por um momento, não muito legal aí na, 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 durante a pandemia, a Brata tá aqui e fica de olho nos horários de inscrição, porque acaba em cinco minutos. É muito concorrido, mas... É só ficar de olho, né, Marta? E que, que, que horário que geralmente abre a inscrição? Quatro da tarde, é isso? É, 16
1: horas da véspera do dia. Por enquanto está sendo dessa forma, talvez a gente tenha alguma alteração, mas a gente vai avisar, porque a nossa intenção sempre é poder promover né, uh, uma hora fluxo de pessoas, né? Só que a gente também se preocupa a ter as salas com né, um hum. número suficiente de pessoas que todos possam interagir. Né? Então, a importância de a gente ter essa limitação né, de pessoas para que todos realmente possam sair de lá, né, é, tendo participado. Né? E uma coisa que eu acho que sempre é importante da gente deixar é que tudo isso vai passar. Vai. Né? As questões dos transtornos de humor, elas também vão passar, só que elas vão passar de uma forma mais rápida e menos sofrida se a pessoa for em busca de um atendimento correto. Né? Então, poupar sofrimento é possível, está ao alcance. Né? E, e realmente assim, é todo um caminhar Mas como todo caminhar, o primeiro passo é mais importante né? E na sequência dos demais você vai realmente se encaminhando E a gente sabe né, o quanto é importante a gente se sentir bem né? O quanto a gente está, vamos dizer assim, de posse de que a, a, a nossa normalidade está ali Ao nosso dispor né? E enquanto a gente passa momentos aflitivos, o quanto isso fica longe e distante mas isso vai passar, e vai passar o mais breve, o quanto antes você buscar um apoio correto, né? porque esse caminho existe, e isso acho que é o mais importante, e é uma questão que eu gostaria de finalizar dizendo que a Brata realmente, ela inspira pessoas, né? e ela leva a uma esperança concreta, porque todos nós que somos os voluntários da Brata, que tem um envolvimento direto com os transtornos, estão ali, para mostrar no dia a dia que é possível, é possível superar essas questões, é possível se manter, bem, né, obviamente com toda a sequência adequada e um tratamento que precisa ser feito e acompanhado.
0: Marta, muito obrigada. Foi um papo, assim, maravilhoso pra gente, assim, começar a semana bem, inspirados, né, com esperança em que isso vai passar. E não só, né, o nosso caso de, de pandemia, mas vai passar a qualquer transtorno, qualquer problema, tudo tem uma solução, né, e tem uma... Mais esperança principalmente com ajudas de pessoas como a da Marta, tá, gente? Acredite, conheço a Marta há tem anos e ela... E olha, vou dizer, se você puder ir na Brata, quando tudo isso passar, ir lá e dar um abraço na Marta, se tem abraços, sabe aqueles abraços bonzinhos? Então, o da Marta é um, tá? Ai, meu Deus. Eu não posso abraçá-la agora por causa da pandemia, mas eu já deiva abraços antes, na Marta antes da pandemia e vale a pena. Conheçam a Marta pessoalmente, vale a pena. Marta, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por sua participação, foi maravilhoso. É, pessoal, se você estiver precisando de ajuda, procure a BRATA, tá? E se puder participar do grupo que a Marta participa, é legal.
1: <risos> a dica. muito, muito obrigada Lilian por essa oportunidade né? foi muito bom estar aqui estar na sua companhia e eu posso te devolver que esse abraço ele tem as duas partes, então o seu lado também é muito bom. Obrigada, obrigada muito, muito obrigada e uma excelente semana a todos
0: Obrigada Marta, muito obrigada, viu? Até a próxima pessoal, muito obrigada até a próxima, tchau, tchau